0: Bună! Eu sunt Sabina Tâlmăcel și, asculti, vreau să spun ceva. Dacă te-ai întrebat vreodată cum este să studiezi în Olanda sau cât de greu este să te acomodezi acolo, vei afla astăzi toate răspunsurile. În acest episod, Simona ne va detalia avantajele și dezavantajele vieții de student în Olanda. Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou episod din Vreau Să Spun Ceva. Astăzi am pe cineva lângă mine care o să ne povestească foarte multe lucruri despre cum e să studiezi în străinătate, respectiv în Olanda. Așa că astăzi eu am lângă mine pe Simona Miron. Bine ai venit, Simona. Ce mai faci? Uh, bine te-am găsit.
1: În primul rând vreau să spun că nu am mai făcut niciodată o înregistrare exclusiv audio deci nici nu mi-am dat seama până acum dacă am sau nu cea mai plăcută voce de radio, dar uh, o, să încerc să te, uh, o să încerc să te uimesc cu cele mai bune informații astăzi și o să încerc să îți răspund tuturor întrebărilor pe care le ai. <laughs>
0: Mă bucur foarte mult că ești alături de noi și bănuiesc că și cei care ne ascultă sunt la fel de entuziasmați, fiindcă eu inițial doar voiam să vorbesc cu tine despre cum e să studiezi în Olanda, dar m-am gândit, băi, cred că ar trebui și cei care ascultă podcastul ăsta să afle mai multe detalii, fiindcă, cine știe, poate sunt oameni interesați de asta. Acum hai să intrăm în subiectul propriu-zis. Cum te-ai decis să studiezi în străinătate? Adică, de ce altă țară și nu România?
1: Um, inițial am vrut să merg la psihologie la Cluj și am avut câteva dezbateri cu părinții părinții mei inițial uh, nici nu voiau să mă las la Cluj voiau să mă duc ori la Iași ori la București uh, între timp la sfârșitul clasei 11 am intrat în contact cu niște oameni mult mai maturi și mai în vârstă decât mine, unul dintre dân și facultatea în Germania și dezvoltați o afacere între timp. Am intrat în mai multe discuții, am ținut legătura și mi-a dat ca temă de vacanță în vara dintre clasa 11 și clasa 12 să mă informez despre facultate de în străinătate. Și mi-a spus că ar fi o oportunitate pentru mine să plec în străinătate, să îmi lărgesc orizonturile, să văd dacă se poate face psihologie mai calitativă ca în termen de facultate în afara țării. Și eu, prima oară, nici nu l-am luat în serios, fiindcă știam că părinții mei sunt mai, cum să spun, conservatori și că mm. abia, abia mă lăsau să plec la Cluj. Uh, În vara aia chiar m-am pus pe treabă serios, am căutat facultăți, am uh, stat și am cântării bugete, am stat și m-am uitat la ce subspecializări oferă fiecare facultate, după ce opțiuni de master, etc. M-am, uh, m-am afundat destul de încă un în subiect. Și la sfârșitul verii le-am spus părinților pentru prima oară că vreau să plec în Olanda. Ei au zis niciun caz. Deci, în punctul, ăla, în punctul ăla au zis că poți să te duci la cluj de. să trimitem oriunde vrei, numai nu, nu pleca din țară. Evident, nu m-au lăsat. Uh, am început pregătirea la engleză pentru a el, fiindcă eu nu aveam certificat uh-huh. de limbă. Uh, ei tot nu mă lăsau. Eu am aplicat la facultate, tot nu mă lăsau. Uh, le-am spus, deci la mine, eu deja știam că sunt admise la facultate pe la începutul octombrie, când toată lumea abia începea pregătirea pentru facultate, uh-huh. pentru admitere. Și am aplicat la facultate, le-am spus că e o oportunitate, măcar să văd dacă mă acceptă. Deci uh-huh. a, asta a fost scuza mea, să, să văd dacă sunt destul de bună pentru ei. Și am aplicat, m-au acceptat și apoi până la Crăciun am și convins de tot, apoi am dat... Uh a ul la București, um, restul dosarului mi l-am făcut între timp o grăma de acte, recomandări, CV, dar despre asta probabil vorbim mai încolo
0: uh-huh.
1: și da, cumva fără să-mi dau seama ceea ce eu uh, doream de atâta timp și cumva între timp uh, mi-a pierit dorința de deci eu când eram în clasa 7 sau opta, Aveam un vis din asta nebun, că stai să vezi, fac liceul la Roman Vodă, fiindcă na, nu aveam de ce să mă mund din oraș atunci, dar am zis, uh-huh. când eu să plec la facultate, mă duc unde o să vrea inima mea. Și bineînțeles că în timpul liceului cam... eram sceptică și cei mei uh, mă îndrumau mai mult spre ea sau spre București, am zis că ei poate e Cluj și nu știu, cumva chestia s-a foarte repede. Și abia după ce am ajuns la facultate, după vreo două luni, chiar am realizat că m-am dus singură la 2000 și ceva de kilometri. At- atunci m- a- așa mi-a venit în față, m-a-, m-a lovit.
0: Deci să înțeleg că ai ajuns în Olanda într-un fel întâmplător. Dacă nu-i cunoșteai pe oamenii, aia, nu, nu te gândeai la asta, nu?
1: Da, eu m-aș fi gândit probabil. Adică în clasa 12, dacă eram... Um... Nu știu. Aveam destul mult, de mult timp liber, fiindcă ar fi trebuit să dau doar admitele la psihologie, ceea ce eu, deja eu mă pregăteam pentru psihologie fiindcă am mers la Olimpiadă. Dar nu a fost un efort extraordinar. Am fost și la științe sociale, deci învățam istorie, română. Nu, nu pot zic că aveam foarte multe pregătiri sau timp de a trecut mm-hmm. foarte mult la școală. Deci, uh, probabil, la un moment dat m-aș fi gândit, dacă nu erau oameni Gen, un exemplu viu în fața mea care să-mi spună, hei, și tu poți să faci asta? Nu, cred că m-aș fi încumetat singură, fără sprijinul lor. Și am avut momente în care am vrut să renunț, am avut chiar și înainte de bac eram, nu știu, foarte, foarte nehotăretă și vorbeam cu colega mea de bancă și îmi spunea că, uite, hai să facem o chestie cu bilețele. Și am făcut o chestie cu bilețele. Și a scris pe un bilețel uh, Cluj și pe un bilețel Tilburg. Și le a împătrit, și apoi le a îmburdit pe masă. Și după am pus să extrag un bilețel și cred că am extras Tilburg. Și am, și am fost uh, cumva ușurată. Era, era, nu știu, răsuflam cumva ușurată și îi ziceam uh, asta ce înseamnă. Scă, dacă îți dorea în subconștient să alege asta, ziceam că toate să la locul lor și asta trebuie să faci, nu? Ok. O să și bilețele să mi viață.
0: Da, cum ai zis că dacă ai un exemplu, te motivează mult mai mult să faci asta și mă bucur că acum putem să facem asta și poate îi motivăm și pe ceilalți să facă asta, să prindă curaj, știi? Adică, da, într-un fel, tu acum o motivezi pe mine să merg și eu, deci... Mă bucur. Da. Ok. Acum hai să ne povestești cum e să fii student în Olanda, propriu-zis. Cum ai ales facultatea asta la care ești? Fiindcă știu că sunt destul de multe facultăți în Olanda.
1: Inițial m-am rezumat doar la a căuta facultăți care să aibă domeniul de socio-umane destul dezvoltat. Adică nu voiam să merg la o facultate în principal, nu știu, tehnică, ca să spun așa, și să aibă doar o filieră mai spre uman. Am vrut să fie ceva um, destul de elaborat și o chestie cumva mai um, să aibă un profil mai um, popular, ca să spun așa, printre mm-hmm. oameni. Și s-a dovedit a fi, fiindcă am, numai în anul meu, adică cei care trec acum în anul 2, cred că în jur de 400 de colegi la engleză și încă vreo 500 la olandeză, dacă nu mă șel. Sunt foarte mulți la psihologie. Wow. Da, da, și eu am fost surprinsă, nu mă așteptam. Um, păi am cam luat plusuri și minusuri la fiecare facultate și cam am ajuns la două opțiuni. Thielburg University, unde sunt acum, și Hroeningen. Um, mm-hmm. Hroeningen e foarte în nord. Era dezavantajos din punct de vedere al transportului, Um, era și o facultate de psihologie așa mai iși, adică nu, nu avea neapărat exact aceeași curiculă și um, nici nu știam pe nimeni care să meargă acolo. Bine, side note, nu știam pe nimeni să meargă niciunde, pe inițial m-am decis să merg singură, numai că între timp mi-am găsit la o prietena pe care am cunoscut-o la voluntariat acum trei ani și din București. Deci cumva toate se leagă. Așa, deci uh, am ajuns la două la Tilburg și Hroningen, um, am păstrat și Hroningen ca a doua opțiune, am aplicat și acolo, numai că trebuia cred că se dă un test de mate, nu mai amintesc exact, dar am renunțat. Și Tilburg e destul de ok plasat, e mai în sudul Olandei, are și un oraș cu aeroport destul de lângă, e un oraș de tipul Cluj, îmi place mie să-i spun, nu știu dacă e mai mare sau la fel ca și Clujul, dar e un oraș super multicultural, există o grămadă de oameni faini, uh, e un oraș în care nu te plictisești, adică ai ce face și pe ansamblu m- credeam că ăla mi s-ar potrivi cel mai bine și nici nu m-aș fi aruncat să merg uh, în Amsterdam sau în Rotterdam, fiindcă, game foarte scump. Deci m-am... M- 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 am încercat să văd și din punctul ăsta de vedere, fiindcă cam peste tot în Olanda e scump, mai ales chelial. Uh-huh. Uh, dar uh, mi se pare destul de accesibil. Voiam să fie ca
0: un upgrade la de de a merge la Cluj, la psihologie. Uh. Și poți să ne zici cum a fost procesul de admitere, adică trebuie să dai anumite teste sau uh, un dosar, nu știu. Uh, admiterea s-a făcut pe bază de dosar. Uh, numai că în ce au constat
1: dosarul Am avut mai multe părți Pe lângă niște fișe eliberate de roman vodă Și erau niște fișe medicale O fișă matricolă și o adeverință uh, Am mai avut CV Scrisoare de motivație Cam, cam echivalentul ăsta e scrisoare de motivație uh, Niște recomandări Și eu am ales recomandări de la Trainerul meu de la debate, Vlad Nagăț, și de la dirigentele meu, fiindcă nu mă cunoștea cam cel mai bine de la Liceu. Um, rest, um, m-am mai avut uh, lucruri minore, genul ce um, diplome semnificative mi-am mai pus eu la CV sau orice fel de atașamente aveam și mi-am făcut un dosarel cu numele meu pe el, uh, l-am trimis. Și ulterior mi-am mai trimis diploma de IELTS, fiindcă ți-am spus am dat uh, uh-huh. ielts un în primăvară înainte de BAC, și evident diploma de BAC. Ceea ce a fost puțin ciudat, fiindcă eu prima oară aflasem că pentru a intra la facultate trebuie media peste nouă în BAC. Ceea ce n-ar fi fost neapărat o problemă, fiindcă am făcut peste nouă. Numai că cumva am dat după de oameni care nu aveau neapărat media peste nouă, numai că au fost admiși. Și după... Uh, am realizat că sunt o grămadă de facultăți din Olanda care, de fapt, te acceptă doar să ai bacul luat. Pentru că, da, e, e o chestie ciudată și eu, prima oară, m-am simțit așa foarte ciudată, adică la aceeași facultate accept și oameni care au 10 și oameni care au 6. Mm-hmm. Dar, după cumva, au avut sens, fiindcă nu așa de multe persoane care iau note mici, și prin asta spun că nu au neapărat abilități necesare pentru facultatea respectivă se știe încumită să meargă la facultate și eu și termină. Deci uh, și la facultatea de la care sunt, renunță oamenii cam în fiecare zi, pentru că, nu știu, nu se pot adapta, e prea greu uh, și au asumat mai mult decât pot duce, banam. Și cam uh, mare asta e dosarul.
0: Mm-hmm. Deci n-ai avut niciun interviu,
1: nu? Uh, nu. Inițial am fost anunțată că o să fie, numai că asta era la Hroningen, nu era la Tilburg. 1 și doi, uh, fiindcă în fiecare an vin tot mai mulți, tot mai mulți studenți din străinătate și din uh, țară, din Olanda, mi se pare că se tot mărește numărul. Uh, știu că anul ăsta, pentru admitere, nu știu cum s-a făcut corona, dar știu că anul ăsta pentru admitere se um, introdusese un fel de test de cultură generală, care era, cred că... O ori e multiple choice, ori pur și simplu mm-hmm. cu SEO sau
0: nu știu. Da, nu știu, eu citisem, adică ac- acum am citit uh, actual, că am văzut că în principal, la, cam toate facultățile din Olanda, departamentul ăsta de psihologie, numerus fixus, adică acceptă da. un număr fix și am văzut că trebuie să dai, da, am văzut testul ăla despre care vorbești, ci că îți trimite niște materiale pe e-mail Adică tu trebuie să. Ei vor să vadă cât poți tu să acumulezi din uh, informațiile alea pe care ți le-au trimis și după îți dau testul ăla. Așa am văzut că e acum.
1: Da, probabil ai dreptate, cam ceva de genul m-au auzit și eu. Uh, da, ideea e că din moment ce într-un an îți vin 200 de elevi, apoi 300, apoi 400, de fapt, nu poate să, uh, să facă față la început, chiar dacă pe parcurs se lasă, ei încearcă să atrag cât mai mulți oameni care să stea până finalul am Și profesorii de acolo spun că nu-i interesul nimănui să ia banii de școlarizare fiindcă banii de școlarizare tot sunt investiți în educație elevilor.
0: Da. Ok, deci ai fost admisă. Acum te duci în Olanda. A fost așa greu să găsești o cazare acolo? Oh, da. Da. <laughs> uh,
1: și pentru anul ăsta a fost foarte greu. Dar ideea e că um, după ce am fost admisă, deja nu, nu mai păsa de bac, asta în primul rând. Uh, pentru că dădeam bacul la științe sociale, eu deja mă vedeam dus în Olanda, deja îmi făceam uh, programare pentru pașaport, tot fel de nebunie. Și da, cu cazarea am întâmpinat cele mai mari probleme și încă întâmpin. Fiindcă... Again, din moment ce vin tot mai mulți oameni și mai sunt și unii oameni care vin uh, pentru a studia numai că pe parcurs poate își dau seama că nu e de facultate să spunem că se lasă după două, trei luni numai că nu vor să se întoarcă acasă gen, imediat după și ar putea uh-huh. să mai stea câteva luni să mai lucreze sau să se reorienteze spre alt program etc. și în momentul în care ai oameni de genul E tot ocupă locuri de cazare. Și un lucru denotat este că în Olanda nu sunt cămine tradiționale, cum sunt la noi. Pentru că la noi uh, sunt cămine private, semi-private și de stat, care sunt administrate de, nu știu, probabil de primărie. Chiar, chiar nu m-am interesat și dar așa mă m- m- gândesc că fondurile trebuie să fie alocate de cineva. Însă, în Olanda. Sunt niște complexuri de studenți um, în care trebuie să-ți rezerv locul câteva luni înainte. Și ce e foarte tricky e că eu a trebuit să-mi iau cazare pentru anul 2019-2020, pe care îl începeam pe 24 august, cred, anul trecut. Vreau hmm. să-mi uh, rezerv uh, camera din mai, de la începutul mai. Și să plătesc un avans de, nu știu, 1000-ceva de euro, care era pentru două luni, un fel mm-hmm. de depozit. Și eu am fost destul de să că am prins acolo. Fiindcă dacă nu prindeam cameră la acel complex care are în jur de 500 de apartamente și încă, cred că, 300 de studiouri niște garsoniere, dacă nu chiar mai puține, dacă nu găseam acolo, trebuia să caut la privat. Și fiindcă mă duceam pentru primul an și nu știam exact cum stă treaba pe acolo și cum e orașul și ce fac oamenii și ce, cu ce se ocupă oamenii din oraș, era o șansă foarte mare să mă iau țeapă. Fiindcă îți dai seama unde sunt multe persoane în căutare de multe camere, există și mulți oameni care oferă camere doar pe hârtie și te pun să semnezi și te pot să dai depozit și apoi nu mai dai de ei. Din fericire nu am întâlnit până acum persoane de genul, și anul ăsta, când o trebuie să mă mut, mi-a expirat contractul de un an. Pentru că poți să, să te cazezi la locul ăla doar dacă ești student de anul întâi. Sau ceva de ce, nu? Uh-huh. Mi-a expirat contractul și a fost un mă rog, de prietena mea din București, care deja își găsise o cameră într-un alt loc. Și, printr-o minune, se eliberează o cameră în casa ei, care am luat-o eu. Pentru că, altfel, eu deja de vreo două luni de zile înainte, tot stăteam pe tot felul de site-uri de cazare și găseam numai camere la sume exorbitante, efectiv, sau camere de genul 8 metri pătrați nemobilat, ai o fereastră și atât, la sume destul de mari și nu mi-ar plăcut nici, nu știu cum m-aș fi descurcat, sau să mă apuc să cumpăr mobilă sau să-mi redecorez acolo, în
0: niciun caz. Și ca să locuiești în Olanda ca student, trebuie să ți faci anumite conturi sau, nu știu, anumite acte ca să um, fii cetățean acolo? Da,
1: da. Um, în primul rând, când ajungi în Olanda în termen de două, trei luni, cred că ai la dispoziție. Să posibil să fie mai mult, dar eu așa am auzit în prima oră. Trebuie să-ți faci un DGD, care e Digital Identification sau ceva de genul. Um, care e practic o aplicație pe telefon, îți activezi prin, îți vine ceva prin poștă, un fel de cod și îl activezi și cu acea aplicație, cu identitatea digitală, te loghezi pe toate site-urile care țin de guvern. Ca în momentul în care tu vrei să ceri, spre exemplu, un împrumut pentru taxa de școlarizare de la guvern, tu, în momentul în care intri pe site, deja ei știu cine ești, care e contul tău bancar, care e numărul tău de cetățean. Ah, da, și numărul de cetățean îl primești când ajungi acolo și te înregistrezi la municipalitate. Trebuie să fii înregistrat cum că locuiești la o anumită adresă și să ai căsță poștală. Ca ei să aibă, să aibă în evidență ca și cetățean imigrant cumva, mai că ești student, mm-hmm. ești chiar imigrant. Um, și primești un BSN Burger Service, ca un CNP la noi. E fix aceeași chestie. Cu aia îți faci um, 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 DGD și cu DGD-ul cam umbli peste tot și te recunoști toată lumea. E o chestie destul de inteligentă și am folosit-o de mai multe ori chiar mi-a fost de folos.
0: Și cum a fost? Adică ai ajuns acolo... Te-ai dus în prima zi la facultate și cum te-ai simțit? Adică ai zis că nu prea știai pe nimeni. Cum e așa? A, să până să ajung lumea. la
1: facultate, efectiv, a fost o săptămână um, de introduction doar pentru boboci, care e mororlescan, cam, da, ce vezi prin filme și probabil ce se întâmplă și la facultățile de la noi. A fost o săptămână de hai să vă târâm, prin efectiv toate atracțiile orașului, Uh, nu mai menționez că eu până atunci nu mai mers cu bicicleta de la, nu știu, șapte ani de când am învățat să merg cu bicicleta și de atunci mergeam kilometri, kilometri, kilometri în fiecare zi. Ceea ce nu a fost ok deloc pentru sănătatea mea primele săptămâni, dar m-am obișnuit. Uh, prima săptămână știu că am mers, nu știu, tot felul de baruri, cafenele, petreceri, la piscină, am mers, nu știu. într-un parc de distracții, am făcut sport, ne-am jucat, ne-am bătut cu apă, tot felul de chestii fani pe care le faci la introduction, să faci bonding cu persoane pe care după dacă le vezi în sala de curs, pozibil să nu le mai (laughs) saluți. Hai, grumesc! Au fost ok. Au fost ok și oamenii și activitățile, numai că au fost epuizant. Efectiv, după o săptămână de genul, nu știu, am căzut lată și de luni începusem facultatea în sine. Și facultatea în sine. Sincer, am amas șocată, că eu, în timpul liceului, nu am călătorit deloc în alte țări. Cu toate că mi-am mai făcut, poate, prieteni pe la anumite proiecte, nu același lucru să ai o discuție cu om față de să mergi în mediul lui să trăiești acolo. Și, din nou, sunt lucrurile mici care cumva te fac zici wow. Și așa a fost și la facultate, fiindcă imediat cum am ajuns la facultate am văzut un campus foarte modern foarte verde, cu niște oameni foarte, nu știu, sunt niște persoane mai reci decât te-ai așteptat. Adică mie personal mi se pare că românii sunt mai ospitalieri. Asta posibil o să fie un bias pentru cultura mea. Deci, um, oamenii sunt destul de reci, numai că cumva sunt foarte meticuloși. Și chestia asta am observat-o din primul curs, din primul minut din curs, din primul profesor care ne-a intrat pe ușă, pentru că omul s-a prezentat, a ăsta e numele meu, se face materia asta împreună și, să știți, mereu o să încep la ora la care scrie orar, ora menționată pe orar și o să termin la ora menționată pe orar. Nici un minut în plus, nici un minut în minus. Și acum, că stau să mă gândesc, cred că, în toată experiența de mers la cursuri la facultate, se mai întâmpla să terminăm mai devreme cu 5-10 minute, dar să terminăm mai târziu, eu o singură dată și au fost din 5 minute. Deci, chestia asta mi-a plăcut, fiindcă și eu sunt, din fire, o persoană foarte organizată și foarte punctuală. Și mi-a plăcut mm-hmm. chestia asta. Mi-a plăcut că fiecare om s-a, cum, s-a văzut cumva nevoit. Bine, ei predau de atâția ani, deci îmi dau să mă cam în dar s-a văzut nevoit canalea 45 de minute dinainte, 45 după, să-și le împart astfel încât să termine tot cursul, tot capitolul pe care trebuia să facem în ziua respectivă. Și mie, personal, mi s-a părut foarte ok. Adică, în momentul în care a venit fiecare profesor și ne-a impus așa, uite, astea sunt regulile mele, numai că și voi trebuie să jucați așa, mie mi s-a părut ok, fair. Respect și claritate din prima nu avem ce să cer mai mult de la ei din punctul ăsta de vedere.
0: Mm-hmm. Chiar mi se pare foarte tare că există respectul ăsta reciproc între profesor și elev, mai ales cu punctualitatea, fiindcă și eu sunt o persoană punctuală și chiar îmi place când lucrez cu oameni punctuali. Deci ziceai că olandezii nu-s chiar așa de primitori ca noi, nu știu, mie mi se păreau că, adică sunt mai deschiși la minte decât noi, adică mie așa mi se pare cel puțin.
1: Da, numai că mie cel puțin paralel asta o fac cu persoanele pe care le-am întâlnit în România. Mi se pare că sunt genul de persoane care ți-ar sărie în ajutor și dacă nu le întrebi. Pe când uh-huh. cu oamenii olandezi, da, cei pe care i am întâlnit la facultate sau um, um, profesorii, mi s-au părut că sunt cumva mai rezervați și sunt mai, um, se poartă mai prețios cu timpul lor. Adică dacă... Um, tu ai o anumită solicitare către ei, ei cumva îți analizează, îți răspund, um, te ajută în măsura în care ceri tu. Pe când, ce am văzut eu la români, la oamenii cu care am lucrat cel puțin în voluntariat, um, erau niște oameni care îți puneau o sută de alte întrebări de hei, nu vrei să te ajungi și cu asta, nu vrei să faci și asta, dar cum mai duci cu asta? Pe când um, oamenii acolo mi se păreau mai așa calculați și mai rezervați în a face în reacție,
0: nu știu. Uh-huh. Și relația elev-profesor, cum este? Sunt mai apropiați profesorii sau nu? Nu,
1: nu e deloc personală. Adică, poate um, profesorii care fac seminarii care unii dintre ei nici măcar nu sunt profesori, am avut la niște seminare, niște elevi de anul 3 sau niște elevi uh, studenți uh, masteranți, dacă nu mă înșel. Dar, uh, poate atunci când avem grup de 25-30 de oameni, se spunem că îți amintești fața profesorului și el poate și amintește pe tata dacă ai pus destule de întrebări, dar în restul nu. Este efectiv o cameră foarte mare în care intră 300-300 ceva de oameni și profesorul se uită, așa, scanează camera dacă primesc întrebări bine. Dacă nu, nu. posibil să fost niște oameni care uh, au fost mai dezvolți și chiar s-au avuntat să dezbată cu profesorii și posibil ca ei să-i fi ținut minte, dar rest nu. Chiar nu, nu prea văd chestia asta ca fiind uh, o relație de profesor. Adică ei nu, nu mă înțelege greșit, ei sunt foarte deschiși. Orice întrebare le pune, sau dacă te duci în pauză, chiar te încurajează sau după sau să le dai uh, un e-mail. Uh, uh-huh. Îți răspund și te ajută numai că, gen. fiind foarte mulți oameni, nu prea E loc de legături emoționale, elef-profesor. Deși și profesorii s-au arătat foarte deschiși. Adică ne spuneau tot fel de chestii personale, ne spuneau tot fel de anecdote așa din viața lor. La un moment dat știu că un profesor uh, a făcut o glumă. Mm, știu că ne uitam la o iluzie vizuală. Și ne explica exact cum... Uh, se mișcă ochii pe imagine ca să-mi dea iluzia în fine. Și eu făcut o glumiță de asta. de. Așa aveam eu un, uh, un tapet pe tavan când aveam 14 ani, până când am descoperit în Toată lumea a râs și a zis, voi râdeți, dar nu știți, nu n-o să știți niciodată dacă e adevărat. <laughs> și nu știu, mai erau oameni care făceau glumiță de astea. Și eu, profesori în general, unii chiar destul de tineri și destul de m- ok cu noi, foarte apropiați mai că, again, nu era exact chestia pe care îi vedeau, nu știu, la liceu, de exemplu, cu dirigentele mă știe, sau profa de mate
0: mă știe și mă scutește sau mă, mă pune 10, mm-hmm. nu știu da, Na, adică așa e cam diferența de la liceu la facultate de obicei, când neîntuiesc o doamnă profesoară ne zicea că o să vedeți voi că nimeni nu o să vă știe numele și că nouă chiar ne pasă de voi la liceu da, la, m-am gândit da. și la
1: asta să știi, că am, îmi plăcea la liceu că mă știam cu profesorii că m-am înțeles foarte bine cu domnul dirigente, l-am avut ca dirigente pe, dirigente pe domnul Ciocoiu um, numai că cumva îmi place și anonimitatea asta pe care mi-o dă facultatea. Pot să vin la facultate, să mă pun m- 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 p- în scaun, să ascult cursul, să mă întrebe nimeni nimic, să nu știe nimeni dacă am fost acolo sau nu.
0: Adică, nu știu, mai e, e ok și asta. Da, într-un fel. Și acum că ziceai de cursuri și așa, crezi că aici primești mult mai multe informații și ai mult mai multe șanse să te dezvolți pe domeniul ăsta decât cât puteai în Cluj sau în România?
1: Mm, ai pus o întrebare foarte bună. Din punctul ăsta de vedere, da. Mi se pare că um, ce am făcut până acum la facultate în Olanda, din punct de vedere academic, strict, uh, mi s-a părut mai mai ochi okay, organizat. Și o să zic imediat și de, de ce, fiindcă materiile au fost foarte logice, au curs foarte logic una după alta și mai e și chestia că în Olanda nu sunt două semestre, adică sunt două semestre, fiecare semestru împărțit în două blocuri. Și pe când cei din România au două sesiuni, eu am patru. Numai Aha. că la fiecare sesiune dă două sau trei examene, plus, minus sau, nu știu, prezentare finală sau un raport un raport scris uh-huh. de literatură sau ceva de gen. Dar chestia asta mi s-a părut foarte bine organizată fiindcă știu că atunci când am intrat la facultate, am făcut timp de 7-8 săptămâni, până la mijlocul în octombrie, când așa am făcut uh, introducere în psihologie și istoria psihologiei asta era o materie și a doua era psihologie experimentală, care era o chestie de super, super basic, biologie și comportament. Și după asta, știu, am dat examene și ne-am apucat de alte două chestii, de psihologia personalității și psihologie socială, care cumva erau puțin mai grele, dar nu erau atât de grele încât să, cum zic, să ne ia din prima cu niște lucruri foarte complicate, astfel încât să ne sperie. Și pe lângă... Astea patru materii am mai făcut uh, ceva anumit research methodology și academic skills, care sunt cumva self-explanatory, tot semestrul. Uh-huh. Și după am terminat semestru și am stat toată luna ianuarie acasă, fiindcă nu am avut restanțe. Și apoi, abia de când am intrat în semestrul 2, am început cu statistică, cu chestii mai complicate, cu brain and behavior... Și, na, acolo a fost mai mult de învățat, dar măcar știam exact că uite, avem materiile astea 7-8 săptămâni, le învățăm bine, dat examenul și după iarăși trecem la altele și acum de luni încep și alte 2-3 materii, dau examen în octombrie și după iarăși altele. Și cumva, sincer, mie mi se pare mai ușor să învăț așa, fiindcă mm-hmm. știu că trebuie să mă focusez neapărat pe două, trei materii. În același timp nu mi se nu știu, încarcă prea mult Uh, nici memoria, nici, nu știu, nu, nu mă supra-solicită din punct de vedere al învățării și nici nu um, am probleme de a împrumăta informații de la una la alta, fiindcă, bine, nu am avut foarte multe probleme în liceu chestia asta. Mai că zic că dacă aș fi făcut 5-6 materii în același timp, probabil mi-ar fi fost greu să categorizez uh, informațiile de la una, cu informațiile de la alta și cumva ar fi, s-ar fi suprapus. Asta plus examenele, mi-ar fi fost mai greu să dau șase examene deodată.
0: Chiar mi se pare foarte interesant metoda asta de organizare și cum ai zis și tu, (sus) e mult mai ușor pentru noi, dacă te gândești așa. Poți să asimilezi mult mai ușor informația și bănuiesc că ai niște rezultate mult mai bune.
1: Pot să zic că am fost mulțumită de rezultate, deși (sus) anul ăsta aștept mai bine. Adică eu am fost da. puțin, uh, cum să spun, nu dezamăgită, dar eram uh, cumva obișnuită și din școala generală și din liceu. să am numai 9 și 10, să nu trebuia să depun foarte mult efort pentru o notă, să nu trebuie să învăț foarte mult pentru, nu știu, o teză, să pot să fiu mai creativă și să fac debate sau nu știu nebunii mm-hmm. pentru note. Pe când aici, că m-am lovit pe lângă anonimitate, m-am mai și lovit de chestia asta că, uite, ai uh, o carte de 600 de pagini în șapte săptămâni și îți dăm uh, toate examenele au fost uh, grele cu trei sau patru da. alternative. Da,
0: da zici, oh, dar uh, au fost mai grele decât dacă ar fost Nu zic, fiindcă de... Da, asta zic, de obicei, grillat cam induce în eroare și oh, <laughs> ce puțin da. devine mari induce.
1: Da, uite, o să zic o chestie interesantă despre grile. Ca să iei nota 5-50 sau 6, care e nota de trecere, uh-huh. trebuie să faci corect 70% din examen. Și o să spun și de ce. Da, și eu am aflat chestia asta în primele zile și eram, nu știu, cumva contrariată, dar după am prins foarte repede de ce uh, merg lucrurile așa. Deci ideea e că, cum probabil ai mai auzit dinainte, o mai maimuță poate dintr-un test să facă 25% corect dacă e uh, grillă. Să aleagă pur și simplu pe bază de ghicit 25% uh-huh. dintre întrebări să le facă corecte. Și aplicând guess correcting sau nu știu ceva de genul gambling correction uh-huh. ceva, aplicând chestia asta plus cât la 100 au ei impresia că trebuie să știi din aplicații, și câte la 100 din teorie, și câte la 100 din alte, nu știu, 2-3 categorii, au ajuns la concluzia că la fiecare examen trebuie să faci 70% corect ca să poți să treci cu 6. Și ca să iei 10, mi se pare că am la toate, trebuie să-l faci pe toate corect sau să greșești una maxim. Și cam scade după dacă greșești 2-3, iei 9,50, dacă greșești 4, iei 9 și tot așa. Deci, mm. sunt diferențe foarte mici între note, tocmai pentru că pentru 6 trebuie să faci 70%
0: corect. Mai, dacă te gândești, chiar au un motiv foarte bun, știi? Da, numai <laughs> că mai, fel. mai
1: sunt oameni care se frustrează că, chiar am întâlnit oameni care au picat la un examen unde, spunem, că se trecea cu 42 din 60, au picat cu 41%. Oh. Sau, da, și trebuie să dea din nou examen
0: sau chestii, de ce nu? Da, da, asta e un pic cam, cam nașpadară. Da. da. Deci aici, la cursuri, se pune accent mai mult pe part- și pe partea practică decât pe cea teoretică? Fiindcă știm că la noi, în România, de obicei nu prea ai parte practică în facultăți.
1: Bun, deci, printre chestiile practice pe care l-am făcut la facultate, S-au numărat uh, un proiect, în, chiar în primul sfert de facultate din anul 1. Uh, am avut de ales un construct pe ca- un psihologic uh-huh. pe care să-l urmărim. Și grupa mea de 4-5 lei, uh, noi ne-am ales uh, obedience to the law. Și dacă spui așa, sunt destul de fancy, probabil un proiect foarte complicat. Dar, în realitate, am stat la cea mai aglomerată trecere de pietoni din Tilburg și am numărat câți oameni trec pe verde și câți oameni trec pe roșu. Mai mult de tot am numărat câți oameni trec pe verde și pe roșu, ziua versus noaptea, să vedem dacă oamenii sunt mai obedient în timpul zilei sau în timpul nopții. Surprinzător, chiar am am avut niște date, numai că mai mult ca sigur erau biased. și Au fost o singură zi sau nu, două zile de observații. În total, cinci ore acumulate de observații. Uh, da, oamenii în jur de 60% treceau pe verde ziua și seara 60, spre 70% treceau pe roșu-noaptea sau ceva de genul. Deci oamenii erau mai obișnuiți în timpul zilei, din că lumea îi vedea și probabil se simțeau mai rușinați să treacă pe roșu. Chestia asta nu are nicio bază științifică, dar asta a fost prima chestie practică pe care am făcut-o. și na, Ne-am analizat datele, am făcut acolo niște uh, grafice, am spus premisa... Um, Am analizat rezultatele din punct de vedere al, cum să spun, validității, să fie reliable, nebunii. Am încercat să aplicăm ceea ce ne-au învățat ei tot tot blocul și a fost destul de fan. Cunoscut mai multe persoane. În ales ce chestii practice am făcut, am avut de ținut o prezentare despre un articol care ne-a plăcut nou în mod special. Și știu sigur că mi-a plăcut super mult să țin prezentarea aia și ce mi-am inteles foarte bine e că am vorbit foarte repede și am încercat, avea, aveam timp limită, 5 minute. Și cum probabil l-ai observat și din podcastul ăsta, eu cam mă dau dintr-una altă. Și chiar dacă aveam 5 slide-uri, eu cumva, nu știu, puteam să mă duc și la 15 minute cu ele. Uh-huh. Uh, și știu că am vorbit destul de repede și destul de academic din câte am încercat eu. Oamenii au fost destul de surprinși, dar mi-au zis să o lăs mai încet, pentru că altfel o să obosesc pe toată lumea și nu o să mă înțelegă de Dacă asta e felul meu de a vorbi în viața reală, deci mă răscă că o scap de asta.
0: Da. Uh... Acum, vrei să ne descrii, propriu zis cum este o zi din viața de student în Olanda, adică efectiv te trezești, te duci, nu știu unde. Ok. Haideți să încercăm. <laughs> Bine.
1: Din viața mea de student e... Nu mă trezesc dimineața, ci mă trezește colega mea, fiindcă am de fiecare dată numeau de alarmă. Uh, mă decid să nu mă machez, fiindcă probabil o să plouă și trebuie să merg pe bicicletă, deci e doar cost-to-waste, no, n-am de ce să depun efort aiurea. Uh, facem, nu știu, rutina de dimineață, ne bem cafea împreună. Și apoi mergem la facultate, unde, evident, avem un Starbucks și încă un supermarket pe lângă facultate. Mai bem și acolo o cafea sau, nu știu, cel mai multe ori ceai. mi place ceai foarte mult. Și am observat că olandezii beau foarte mult ceai, nu știu. Po- poate observați doar de-a mea și nu mai văzut nimeni, de asta cred. Așa, mergem la cursuri. Toate cursurile sunt structurate după, după același program. Mi se pare foarte inteligent. Deci, cursurile încep așa, de la 8:45, 10:45, 12:45, după tot așa. Până seara, ultimul curs, uh, dacă nu mă înșel, am avut de la 6:45 ultimul, dar posibil să mai fie încă unul de la 8:45. Deși n-aș băga mâna în foc. Nu mai țin din exact. Uh-huh. Și, da, sunt cursuri toată ziua faci 45 de minute de curs, apoi pauză 15, apoi încă 45, după pauză 15 în care eliberez sala și intră alți oameni și merg, merg, merg după programul asta. În majoritatea zilelor aș avea un curs, două cursuri sau un curs și un seminar. Unele zile pe care le am efectiv liber, știu că la un moment dat aveam tot în fiecare marți, aveam liber timp de câteva săptămâni la rând. Foarte lejer programul. Și o chestie pe care nu mai țin minte dacă am menționat, dar cred că nu, trebuia să spun la început. Uh, nu din chestii nu sunt obligatorii. Deci dacă vrei, poți să stai acasă săptămână la rând să te duci să dai doar examen. Dacă crezi că tu înțelegi mai bine stând acasă, bine, nu recomand, dar uh, poți să faci chestia asta. Hmm. Și e destul de bine atunci când ești bolnav, de exemplu, sau nu știu, ai o problemă care te ține uh-huh. în loc. Teva zile poți să nu te duci la cursuri, nu prea se face prezență, sau dacă se face, se face doar așa o chestie de nu știu, rutină cum se făcea la seminare. Dar uh, sunt foarte puține chestii și de obicei uh, se trage un alarmă la început cu, hei, aici trebuie să veniți fiindcă prezența e obligatorie, fiindcă aveți de prezentat un proiect, de exemplu, dar la cursuri niciodată nu se ține în seama. Așa. Și am avea, nu știu, un curs sau două. După, probabil, am merge la cantină, uh, unde mm-hmm. mâncam mereu mâncare vegetariană sau vegană, fiindcă e foarte bună. Deci, eu, eu sunt o persoană foarte invitare de carne. Nu știu, îmi place foarte mult să mănânc carne. Dar faptul că am mm-hmm. mers acolo și am mâncat niște mâncări atât de bune și de spicy, uh, vegetariane și vegane, a fost uh, highlight-ul uh, vieții mele de student, fiindcă eu nu știu, deci, <laughs> uh, da, asta mă ajută destul de mult. Și după ce ne luăm masa, probabil mai bem un ceai. Uh, ce ne plăcea nou să facem este să la bibliotecă. Și prin bibliotecă zic, salut calculatoare, fiindcă nu prea ne interesau neapărat cărțile. Nu cred că am împrumutat o dată o carte, propriu de la bibliotecă. Și, pur și simplu, ne făceam rezervare, ne duceam în locul nostru de trei sau patru persoane față în față cu fiecare calculatorul lui. Uh, niște chestii super moderne și acolo again, lucrurile mici care te șochează e că uh, biblioteca e foarte mare e pe două sau trei nivele. Foarte multe calculatoare. Fiecare calculator are două monitoare, fiindcă sunt oameni care chiar știu ce să facă cu ele. La mine n-a fost cazul că probabil îmi deschideam numai o carte și maxim să spunem slide-urile în dreapta, ca să Pare că mm. sunt profesionistă, dar la mine nu era nevoie neapărat. Mergeam mai mult să citesc și să fie liniște, fiindcă, odată ce începeam, mă duceam acasă și nu știu, mă luam cu altele, nu mai aveam poate același chef de învățat. Dar dacă ești în bibliotecă și vezi că toată lumea din jurul tău știe ce face și își ascute creionul și scrie eu că ești ceva de Trebuie să fac și eu ceva. Așa că, mai mult, na, te motivează faptul că toată lumea e productivă și dacă stăteam, nu știu, două ore la bibliotecă, erau mai prețioase, mai productive decât dacă stăteam 3-4 acasă. Că, na, mă m- mai vedeam cu colega de apartament, mai făceam un ceai, mai coboram până jos, ziceam că trebuie să spăl rufele, nu știu, ne luam cu uh-huh. alte chestii. Și, da, în principiu mergeam la bibliotecă de sud de des, uh, apoi probabil ne duceam acasă și continuam acasă ce ne mai rămas de la bibliotecă. Eu, cel puțin, mi-am uh, am uh, Făcut de prinderea de a lua propriile notițe, îmi face propriile rezumate din tot ce spune profesorul. În um, momentul în care ai un capitol la facultate cu, nu știu, 50 de slide-uri, um, de fapt, capitolul ăla e povestit cumva de profesor, um, întrebări de la oameni, um, nu știu, chestiile care sunt mai elaborate. Conceptele care, conceptele care sunt mai complicate sunt explicate de profesor mai că tu efectiv te duci acasă profesorii de la facultate au pus foarte mult uh, accent pe faptul că trebuie să avem minim 10-12 ore de self-study la fiecare materie pe săptămână astfel încât dacă am stat la un curs de o oră jumate mai mergi la bibliotecă două ar fi ok să mă duc și acasă, să stau, nu știu, încă o oră, două, trei și să citesc capitolul pe care l-am făcut la curs, să-l citesc din carte, să-mi iau niște notițe. Un, la, unele, la unele materii am avut și exerciții, fiindcă am făcut statistică și trebuia să facem exerciții de mate, moroles. Și, da, cam îți umpli ziua dacă ești la zi cu materia și știi exact să te organizezi. Dar mai sunt oameni care nu fac chestia asta. Și e, e foarte greu. Nu mi-aș imagina niciodată, dacă rămân în urmă mai mult de, nu știu, 3-4 zile, cum aș putea recupera. fiind, e foarte mult de făcut. Și, și în teorie e foarte mult de făcut. Dar, păi, în practică, niciodată nu merge învățatul la fel de repede cum ai vrea. Pentru că mereu îmi propuneam o să fac capitolul X în două ore și apoi, nu știu, găsesc ceva de făcut prin casă. Mm-hmm. Niciodată nu-l terminam în două ore. Că mereu trebuia să mă opresc la o pagină, să mai citesc o dată un paragraf, să caut pe net o chestie după mai găseam o referință care părea interesantă și nu știu preferam să dau la alt capitol unde se discuta chestia Măină Mănânș și după reveneam și îți seama nu știu. Ca, și am învățatul pentru bar. Nu poți să înveți o operă de la cap la coadă și după să treci la Cum Cumva se leagă chestiile între ele și noțiunile și unele trebuie aprofundate mai mult decât altele și tot așa.
0: Că ziceai de învățat. Cât de greu e să înveți în altă limbă decât cea română și să vorbești cu alții în limba engleză?
1: Um, da, încă un punct foarte bun. Um, cumva... Nu am fost conștientă de chestia asta până să ajung acolo. Efectiv, să vorbesc în engleză și să învăț în engleză a fost ultimele chestii care m-au mai îngrijorat. Deși am avut uneori niște probleme, fiindcă nu e, cum să zic, încă nu ajunsesem um, făcând pregătire pentru a la engleză, mm-hmm. nu ajunsesem chiar în momentul în care citesc un text să-l citesc cumva automatizat, cum ai face o carte în română să o citești. Tot sunt unele cuvinte care îți dau bătăi de cap, unele la care te oprești, chiar dacă doar citești. Te oprești și te gândești cum îl pronunți, ce familie de cuvinte are, nu știu. Cel mai random chestii uh-huh. la care te poți gândi, nu știu. Uneori îți pun piedici în această ciudate. Și uh, să învăț în engleză, sincer, a fost surprinzător de ușor. Uh, limbajul academic, super, ok, super. Uh, profesorii vorbesc foarte bine engleză, deci. Sunt foarte uimită de faptul că, bine, și olandezi în general vorbesc, majoritatea vorbesc engleză, vorbesc destul de bine, dar profesorii, nu știu, mi se pare că excelează și fac niște glume din ale elaborate sau știu că un profesor ne zicea de, a făcut un un fel de trivia pe, în mijlocul slide-urilor, despre ceva drag queens și nu știu un ceva show popular de drag queens, nu știu. Ceva despre uh-huh. make-up, poate vor. Și mi s-a părut destul de fan că erau super uh, aculturați la tot pop culture și chestii de genul și că faceau referințe și uh, ne înțelegeam super bine cu ei. Acum intervine aceeași problemă care îi uh, macină pe toți uh, românii și probabil pe toți cei care vin să studieze în altă limbă. E una să... Auzi chestii și nu să le vorbești. Și e bine știută chestia asta și am avut nenorocul de a se vedea în rezultatele mele de la IELTS că limbajul pasiv, ceea ce înseamnă listening și reading, super ok, nu prea am probleme, Dar întâlnesc, uh-huh. nu știu, niște fraze să fie atât de complicate încât să mă dea peste cap să nu știu exact cum să le rețin sau ce înseamnă. Dar când vine vorba de speaking și de writing, mai greu și nu ar fi neapărat bine că nu știi vocabularul sau că nu știi limba. În momentul în care tu nu folosești să ai limbajul activ, cam skill astea se pierd. Și acum o trebuie cumva să le construiesc. Fiindcă îți dai seama, acasă vorbind cu părinții mei în română, logic, și făcând singura engleză pe care o făceam era o oră, două la liceu și încă două la pregătire pe săptămână, nu aveam cum să am skill necesare să vorbesc. Și mă frustram uneori fiindcă greșeam cuvinte simple la pronunție. Sau, nu știu, mă emoționam și vorbeam prea repede să prea încet sau, nu știu, îmbinam două cuvinte care n aveam nicio treabă sau foloseam un cuvânt nepotrivit pentru că suna, mai, suna altfel în română, în capul meu. Aba, uh-huh. Acum pot spun că e ok. Adică am vorbit cu tot felul de oameni în engleză, m-am înțeles bine cu ei, deși se simte diferența dintre mine și prietenii mei, care suntem studenți veniți din România, unde nu vorbește prea multă lume în engleză on a daily basis și nu prea se consumă uh, chestii în engleză, versus, de exemplu, olandezii și germanii care vorbesc engleză mult mai bine decât noi și se vede că vorbesc cu mai mare ușurință, fiindcă ei o folosesc mai mult.
0: Și de- cum ar fi dacă te duci la un supermarket sau să, cum ai zis tu, la municipalitate? Bănuiesc că toată engleza este limba principală acolo, nu?
1: Uh, da, da. Chiar, uh, again, astea au fost probleme minore care, pe care le-am lăsat pentru ultima sută de metri și nu au mai devenit probleme deloc. Adică majoritatea oamenilor casieri și na, lucrători de la diferite instituții publice sau magazine, dacă te văd că ești tânăr și deja le zici hello, I'm looking for puncte, puncte. să deva ok, eu student internațional știm care e situația, te vorbim în engleză. Tot vorbesc foarte bine în engleză, îți explică exact ce ai nevoie. Uh, nu, n-am, n-am avut probleme. Și majoritatea nu știu, documente și chestii în științări de la guvern pe site sunt trecute și în limba engleză. De exemplu, acum coronavirus, toate chestiile erau trecute și în engleză.
0: Chiar foarte tare că nu ești obligat într-un fel să înveți olandeză. Da, sunt destul de fericită că nu sunt obligată, pentru că limba e foarte complicată. Bine, azi
1: am învățat cuvinte foarte basic, gen cum se spune la pui, sau nu știu, foarte... Uh, multe, nu știu, ingrediente de mâncare, detergenți și chestii pe care le cumpăr frecvent, îți dai seama dar nu, nu aș putea să o vorbesc e, e foarte complicat adică ar, ar fi un mare plus pentru mine dacă aș putea să o învăț, dar nu știu dacă în doi ani cât mai am dintre care câteva luni pe care le stau acasă o să am cum să mă familiarizez așa de mult cu limba mm.
0: Acum hai să vorbim despre asociațiile de studenți de acolo, fiindcă, cum ai zis, ai făcut voluntariat în liceu, bănuiesc că și aici. Adică, e într-un fel foarte frumos dacă continui și activitatea asta la facultate. Există asemenea asociații și aici? Da, deci... Uh, cred că începusem
1: discuția când mi-ai spus dacă Olanda oferă mai mult din punct de vedere academic. Începusem atunci să spun... Da, oferă din punct de vedere academic, eu am simțit asta pe pielea mea că m-am simțit foarte bine ca, nu știu, pregătire, instruire din Olanda și urma un dar. Dar, din punctul meu de vedere, puteam să mă mișc mai repede cu voluntariatul, puteau oamenii să fie puțin mai vizibili, pentru că eu, de când am intrat la facultate, cred că am participat în maxim două proiecte și până acum nu am fost afiliată cu nicio, nicio organizație. Atât doar m-am înscris la clubul de debate. Imediat când am la facultate, am intrat la debate, am mers la, știu, 3-4 competiții, uh, am mers chiar la o competiție de novici la club cu un uh, coleg din Puerto Rico nu știu, a fost o prima chestie random pe care am văzut-o la facultate e că efectiv există atâția oameni de atâtea naționalități care se înțeleg acolo și gen. Nu știu. Chiar m-am m- m- simțit super bine. Știu că luasem chiar uh, cupa novicilor, numai că n-a fost o competiție în club, deci nu a fost foarte mare chestie, dar pe mine m-a sincer, m-a impulsionat cumva să mai continui și chiar vreau să continui cu debate-ul toată facultatea. Încă vreau să știu sigur când ies de la facultate, când, când termin cu licența, să știu sigur că vorbesc foarte fluent engleză, că am un vocabular foarte bogat și că știu să dau părerea cum mai debate. Numai că pentru că trecerea a fost așa de mare de la liceu la facultate. Îți spuneam că nu m-am dus cu cineva. Majoritatea persoanelor vin cu iubitul, cu iubita, cu grupul de prieteni. Dacă sunt, de exemplu, germani, sunt foarte aproape. Pentru ei e destul de ok să mergi la facultate în Olanda. E o chestie basic. Dar eu am venit singură. Și mi-a luat destul de mult timp, să spunem, să mă acomodez și am vrut puțină, puțin timp să procesez lucrurile. Și acum, cumva, nu-mi pare rău din punctul ăsta de vedere. pare rău doar că în martie toate lucrurile mergeau așa de bine pentru mine. Urma sesiunea de recrutări la ISec Probabil ai mai auzit de organizația Da, ta. știu, o
0: asociație, da, da. Da, e Ah, citare tare, și și în Olanda, chiar foarte tare.
1: Da, e chiar în
0: țilburi.
1: Bine, hmm. sunt, cred că mai am mai îndătoră așa. Uh, ideea e că voiam să mai intru la ISec și poate mai aveam pe listă să mă bag la Complex care este um, Asociația Studenților la Psihologie mm-hmm. din Tilburg um, numai că, da, până să mă hotăresc, chiar, chiar eram foarte determinată să continui și cu pe să mă bag și la că am vrut să iau chestiile treptat ca să nu mă aglomerez cum mai făceam uneori la liceu, fiindcă la facultate treaba e mai serioasă cu învățatul um, da când să-mi pregătesc aplicația pentru ambele Am venit corona și am venit acasă și n-am mai plecat de atunci. Și acum, cumva am fost foarte drămată în perioada asta și nu știam exact dacă merită să mă înscriu la asociații cât timp e corona, nu știam dacă să mă mai întorc în Olanda pentru ceva timp, ceea ce aparent nu o să mai fac. Deci, probabil asta o să fie cea mai lungă pauză de la voluntariat și după că mă întorc în Olanda o să înfloresc din nou.
0: Dar oricum e foarte bine că există și acolo asociații Adică nici nu mă, nu mă îndoiam că n-ar, n-ar exista dacă da, și, Chiar, la chiar sunt exista.
1: foarte curioasă Cum merge o asociație pol de studenți Fiindcă eu sincer în, în Roma N-am simțit foarte bine la UN Tu mm-hmm. ești
0: în UN? Nu, no, nu no. Sunt alte asociații, mai multe <laughs>
1: Ok um... Eu la UN m-am simțit foarte bine. Am avut niște proiecte super drăguțe. Oamenii din UN sunt super dedicați. Numai că uneori te mai lovești de niște limitări. Și limitările alea nu le spun ca o chestie neapărat rea, fiindcă nu ține neapărat de elevi, cât ține de oamenii din exterior care ne văd doar ca niște elevi. Așa că când e student, presupun... Că ai mai multă credibilitate, atragi altfel sponsori, nu știu, uh, creezi altfel proiecte, uh, fiind, again, un mediu internațional cu persoane este peste tot, ai mai multe mentalități, mai multe perspective asupra unei chestii. Bănuiesc că proiectele lor sunt la alt nivel și sincer, abia aștept să văd cum stă treaba cu voluntariatul în filburg, fiindcă sunt cred că până acum 3-4 asociații mari, sigur, plus asociații de studenți la psiho plus na, probabil ur mai fi și mai sunt și asociații ale facultății de genul mm-hmm. ceva despre sustainability, care, nu știu, te învață cum să reciclezi mai eficient și fac chestii mai despre mediu, și am, am făcut o chestie, numai că nu era neapărat voluntariat. Am participat la Academic Forum, care a constat în câteva um, seminarii academice pe lângă uh, cele la facultate. N-aveau treabă cu facultatea. Uh, știu că am mers la un seminar despre Gorbachev.
0: Mi-am făcut
1: uh-huh. istoria în liceu și nu știam chestii este care s a fost. Am mers la ceva legat de public speaking și impactul ultimelor cuvinte pe care le spui unor oameni. Sună puțin morbid, dar chiar a avut sens, chiar a vorba de ultimele cuvinte dintr-un discurs. Uh, mm-hmm. Și am obținut un certificat. Dar rest chiar sunt destul dezamăgită că nu am ocupat să intru în viață de voluntariat încă.
0: Yeah. Să sperăm că o să fie bine și că o să ajungi să te baci în voluntariat acolo. Da. Uh, ce vreau să întreb? A! Ah. Um. Ai legat ceva prietenii cu ceilalți studenți internaționali?
1: Greu de spus. Adică depinde ce înțelegi prin prietenii. Fiindcă dacă e să avem așa un grup cu care să ieșim în oraș într-o seară, da, probabil m-am mai lipit de unii oameni numai că dacă e vorba de prietenii mai serioase, de genul, chiar personale, în care să ieșim așa mai des, sincer, foarte limitate. Știu că m-am, m-am prietenit cu o fată din Lituania, cu care mă țin legătura și acum mai greu din cauza Corona, care e la fel la psihologie, și un grup mic de germani. În rest, sincer, cum am ajuns, mi-am făcut un grupuleț de români. Deci, mm. e cumva, nu știu, instinctual, probabil. Și mm. am, am stat în casă cu o româncă, plus uh, fata pe care ți am spus că o cunoșteam de la voluntariat, mm-hmm. de la UN, prietenul ei, încă vreo doi români, și cam, uh, cam asta era grupul meu mic. La rest, uh, mai mult, ce erau pe la facultate, de genul, ei, hey, se nimerește să stămați la aceeași masă la cantina sau să mergem împreună la bibliotecă sau să stăm unul lângă altul la curs și să discutăm puțin, dar nu poate puteam să fiu și eu puțin mai sociabilă, numai că să fii internațional în Olanda e, e destul de greu, fiindcă te simți cam singur și aș putea spune to some extent că și olandezii uneori discriminează împotriva internaționalilor. Mm.
0: Na. Ce pot să zic acum? <laughs> un pic cam uh, Cam aș dar bine că ți-ai găsit grupul ăla De români măcar Da,
1: adică Nu știu, dacă e neapărat Pentru suport emoțional Sau doar că să știu că vorbesc aceeași limba Deși asta n-ar fi un impediment Neapărat să vorbesc în engleză cu cineva Dar cred că asta a fost instinctul De conservare la toată lumea Adică dacă te întâlnești cu o persoană și Păi ei hey, ce naționalitate ai, cum e tipa de care ți-am spus Lituania încă. Ea la facultate uh, umblă mereu și o văd mereu cu încă două fete tot în Lituania, deci probabil da. e o chestie de mm-hmm. întâlnită la toată lumea. Mm, pot să-ți zic o chestie nu așa de veselă?
0: Ok, chiar te rog. Un lucru
1: nașpa pe care l-am uh, trăit la facultate a fost faptul că pe lângă faptul că olandezii uneori discriminează internaționale, discriminează românii destul de mult. Și am avut o experiență destul de nașpa când eram la o seară de debate. Eram în grupă cu un olandez și tipa prietena mea, Lituania, și, nu știu, aveam ceva brainstorming, whatever, și după am avut o pauză. Și în pauza aia mă întreabă pe mine tipul respectiv că tu erai din Bulgaria, nu? Și zic că nu. Bine, asta e o chestie știută că dacă spun cuiva că din România mă întreabă dacă capitala e Sofia. Nu știu, am pățit asta două, trei ori, chiar nu știu de ce. Ideea era că mă întreabă dacă sunt din Bulgaria. Zic nu, din România. Și băiatul își pune băutura jos și face că Uh, romanians, we don't like romanians here și zic de ce they come to our country and steal from us și eram ok uh, nu toată lumea face asta și dacă sunt român venită la studii adică am părinții care mă întrețin plătesc o chirie merg la facultate, mm-hmm. îmi dau examenele nu am venit aici să fur de la nimeni unu și doi Poate ai avut o experiență mai nașpa, însă nu toată lumea care vine în Olanda. Sunt destul de mulți români în Olanda. Am observat chestia asta. Adică și la facultate chiar am dat foarte mulți români, așa, de random, sau mergeam prin capul, sau mergeam printr-un magazin și auzeam oameni vorbind de română. că adică sunt destul de mulți, dar nu trebuie să generalizezi neapărat că toată lumea care vine de România vine să o Bine, după s-a clarificat situația, că da, studenți, whatever, numai că tot nu era de ajuns fiindcă și ei, și chiar vorbisem cu unul dintre un băiat din grupul de germani care ieși desim la un moment dat, spuneau că da, cam aceleași idei le avem și noi. Dacă vedem un român average, gen să nu fie la facultate, să nu știi sigur dacă e student sau ceva, prima oară te întreba, e română, venit aici să fură sau au venit să muncească pe pune Și am rămas cumva rece la faza aia, nu știu dacă am mai avut după discuții cu cineva în legat de asta, dar știu că cam de două ori mi s-a întâmplat să nu se spun asta, că, a, că românii vin să o fure. Deci, da, cam mi se pare conceptual că dacă ar fi să am, știu, un, o oportunitate de un job sau, nu știu, e destul de nașpa cu joburile pentru studenți oricum, fiindcă trebuie să vorbești olandeză, ceea ce niciunul dintre noi face. Uh, dacă ar fi să mi se ofere un job și aș fi pe poziții de calitate cu, să zicem, un german sau alt vestic, m- posibil că la un moment dat uh, un criteriu de partajare să fie asta. Nu știu. Dacă mă înșel, sper să da. Numai că la cum am văzut că se comportă oamenii, până nu le dovedești ce poți și pentru ce ai venit acolo, e cam... Uh, pornesc de la chestia asta ca vii din România. A, ah, pe lângă faptul că suntem și săraci și neandertali. Am mai primit și asta. Uh,
0: da. E destul de tragic situația. Da, chiar... Ce pot să zic acum? Chiar e tragic, foarte, foarte tragic, dacă te gândești așa că tot poporul nostru este așa, stigmatizat, că furăm, că nu știu ce. În fine, ce pot să zic? Bine, no. asta
1: e o... Trebuie să-ți formezi o ambiție în plus, să le dovedești mm-hmm. că tu, de fapt, nu... nu că nu ești ca ei, fiindcă nu e ca și cum a fi poți sau a merge doar cu japca la muncă, așa. Mm-hmm. E, e regula, numai că trebuie să vedești că, de fapt, ceea ce văzut ei sunt niște extreme
0: care nu define țara. Da. Acum, dacă poți să le dai... Poți să le dai celor care ne ascultă, câteva sfaturi de final, fiindcă văd că ne apropiem de sfârșitul episodului.
1: Um, câteva sfaturi. Bine, unul, dacă sunteți nehotărâți în negătură cu facultatea, să faceți chestia cu bilețele, probabil are o, o explicație destul de bună. Adică pentru mine a mers când am trezat facultatea asta la sort și am fost eliberată, parcă a fost un, un motiv în plus în momentul în care am realizat că de fapt trebuie să venim aici. Așa. Uh, doi. Încercați să fiți cât mai social cu oamenii și să nu stați închiși în casă și să aveți impresia că, de fapt, o să aveți timp să le faceți pe toate, fiindcă viața de facultate se scurge foarte repede. Și, doi, nu știi când o să vină o pandemie globală care este trimită acasă pentru un an. Deci, efectiv, eu stau acasă din martie și o să mai stau până în februarie. Deci, da, bucurați-vă de viață. Uh, nu știu, nici în extrema aia în care să ieșiți în fiecare weekend sau, nu știu, cu fiecare zi la terasă, în club, uh, tot felul de, nu știu, băutură, droguri. Nu știu, poate vreți să le încercați și pe alea. Da, nu vă judec. Dar... În momentul în care ajungi la facultate, oricare facultate, nici aici nici măcar nu se mai pune problema dacă e Olanda sau oricare altă țară sau e România, încercați să puneți școală pe primul loc. că oricât de prostesc ar părea că în curiculă sunt trei materii de-un fel și una de altfel, toate chestiile de la facultate sunt gândite de niște oameni mult mai maturi și mult mai trecuți prin viață decât noi, așa că probabil la un moment dat o să vă trebuiască lucrurile pe care le învățați la facultate. Uh, Urosc mentalitatea aia de hai cu cinciu sau hai că văd eu cum trec. Uh, din punctul meu de vedere, cam te înșel pe tine dacă ai impresia că ai așa un minim de cunoștințe cu care ai trecut examenul și na, nu știu, după te trezești că o să-ți trebuiască o chestiile alea și nu le mai ții minte, fiindcă le-ai învățat numai așa ca să treci alte chestii, da, încercați să, să faceți voluntariat sau debate sau, nu știu, mâncare, caritate, orice, pentru că um, pe, din două motive, de fapt, în primul rând că vă ajută pe voi și ajută pe cei din jurul vostru, asta e da, vechiu, discurs de dezvoltare personală și faptul că ai un sentiment bun în momentul în care simți că ai pentru ce se trage în viață, Fiindcă pentru mine și UN-ul și de când am venit la debate, mie mi s-a părut cumva că în momentele în care nu mă simțeam destul de ok, în faptul că aveam oameni din voluntariat care mi erau ca sprijin moral, în altele rând simțeam că cumva undeva este nevoie de mine. Că fac parte dintr-o echipă, că fac parte dintr-un proiect și că orice ar fi eu trebuie să duc lucrul ăla până la capăt, chiar dacă sunt obosită și nu mai pot. Uh, și în al doilea rând, da, pentru CV, fiindcă toată lumea vrea, când ieși de pe băncile facultății, fiindcă e vorba de licență, master, doctorat, ce mai vreți voi, când ieși de pe băncile facultății, trebuie să arăți lumii că știi să faci ceva. Pentru că în momentul în care arăți că știi să organizezi un proiect, știi să vorbești cu sponsorii, știi să faci debate, știi să faci, nu știu, teatru, n-am fost niciodată bună, dar probabil cum mai sunt oameni care sunt pasionați de așa ceva. Sau mai sunt cercuri de, nu știu, literatură, cenatură literare, orice fel de chestii. Le întâlnești la facultate, fiindcă e mult mai mult decât ai văzut la liceu. Uh, nu știu. Dacă ai cinci mini-skill-uri în plus față de skill mare care e facultatea, gen specializarea ta, tu deja ești un om cu foarte multe orizonturi deschise. Pe când dacă tu mergi și faci doar materiile alea pe care le faci la licență și, again, le faci în scârbă și prefer mai mult să te distrezi sau să uh, umble sau să lipsești de la cursuri, să ai impresia că o să recuperezi tu după, ceea ce nu se întâmplă de cel mai multe ori. Uh, uh-huh. O să ajungi destul dezamăgit când o să ai un job, fiindcă părerea mea e că poți să te distrezi să ai anumite experiențe la orice vârstă. Bine, again, nu no, spune nimeni să fiți sfinți în facultate, dar um, o să vă pare rău dacă ruseți anii ăștia în care poți să înveți fără să ai stres de facturi, de, nu știu, o familie și chestii de genul.
0: Mm-hmm. Și acum, o întrebare de final. Per total, uh, recomanzi să te duci în Olanda?
1: Da. Deci, uh, pentru mine a fost, încerc cea mai bună decizie pe care am făcut-o până acum. De nou, a nu se citi ca în România nu e ok la facultate sau în România nu e ok, nu mm-hmm. știu. Pentru mine, personal, a fost cea mai bună decizie. am ah, încă o chestie pe care probabil nu ți-am menționat-o. Uh, la psihologie în Olanda sunt uh, în anul 2 9 subspecializări din care poți să alegi. că în România toată lumea face mai mult sau mai puțin aceleași materii pe timpul licenței. Versus, în Olanda cam ai libertatea ca, nu știu, o treime spre jumătate din curriculă, să-ți o faci cumva personalizată. Și de exemplu, poți să alegi să faci, cum am ales eu, psihologie din sfera criminalistică. Asta e specializarea mea pentru anul 2 și 3, pe asta o să-mi scriu lucrarea de licență. Și e o chestie pe care în România nu puteam să o fac la facultate. M-am gândit și să fac uh, facultatea de psihologie simplă uh, și apoi să fac un master legat de criminalistică, numai că în România asta duce mai mult spre drept. Da, erau mai multe complicații. Uh-huh. Și de asta m-am dus primară la facultate. Uh, m-am dus primară cu gândul la uh, am duce la facultate în străinitate, fiindcă știam că din timpul licenței puteam să aleg chestia asta. Așa că pentru oamenii care sunt mai deciși, uh, pentru că e. Nu știu, sunt mai multe orizonturi pe care poți să, pot să le alegi. Pentru oamenii care sunt deciși că vor să facă o anumită chestie și nu o găsesc în România, cum a fost cazul meu, uh, da, vă recomand. Pentru oamenii care vor să. nu știu, să-și ia viața mâini la 19 ani, uh, și nu știu, să aibă un challenge mai mare decât să te duci la facultate în mod normal, că și ăla e un challenge destul de mare, și dacă te duci, nu știu, la bacău sau la Iași, e un challenge, să te duci la facultate. Um, dar pentru cei care, nu știu, vor să simtă că au făcut uh, uh, o călătorie la facultate, uh, again, da, recomand să mergeți în altă țară, dar uh, trebuie să vă asumați chestia asta, fiindcă din punctul meu de vedere, în primul rând că e mai greu să preiești, că costă foarte mult,
0: uh-huh.
1: uh, e cumva și mai greu, psihic, să te apuci și să te lași de facultate. E mai greu până te pregătești și odată ce ai ajuns acolo, parcă nu te-ai lăsat de facultate așa ușor cât ai face eu dacă era în țară. Că nu e chiar așa peste drum, da, îmi duc toate lucrurile acasă, poate mă tot la anul. Nu cred că funcționează chiar așa de... Mai ales dacă ești din românia, poate dacă
0: uh-huh. stai mai aproape, nu? Da, așa. Simona, tot ce pot să zic e că îți mulțumesc, că ți-ai oferit din timp și că ne-ai povestit despre tot ce înseamnă. Bine, nu ne-ai povestit tot, că nici n-avem așa de mult timp, dar îți mulțumesc că ne-ai povestit despre cum e să fii student în Olanda și că ne-ai dat te informații. Cred că ai lămurit foarte mulți oameni și pe mine în mod special. Și ți-am zis, mi-a făcut plăcere să te am alături astăzi.
1: Da, mulțumesc pentru invitație. Uh, îmi pare că uneori mă lungesc și ajung dintr-un subiect în altul. Am încercat să acopăr cât de multe chestii pot și, de fapt, am oferit informațiile pe care la rândul meu aș fi vrut să le aflu. Încă eu când am mers la facultate, uneori nu, nu eram chiar atât de sigură pe ce o să se întâmple, tocmai din cauza asta, că nu a fost nimeni să își... Uh, împărteșească cumva experiența cu mine. Dar oricum, mulțumesc mult că m-ai invitat și da, oricum cu plăcere că m-ai ajut, oricum
0: ai legălalt. Acum vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați ascultat, sper că ați aflat foarte multe lucruri interesante și ne vedem episodul viitor. Aveți grijă de voi până atunci!